0: Diese Zusammenfassung eigentlich von relativ wenigen, aber sehr, sehr, sehr wichtigen Punkten und Erkenntnissen für uns bringt uns nachher zu einem Bild, wo wir auch sagen werden, das kann doch nicht so einfach sein. Und ich sage, doch, das ist es. Der Widerstand, den unser Kopf dann bringt, die Dinge zu verändern, das ist doch mal eine eigene Baustelle, wo wir auch hin müssen. Aber, und das ist für mich auch mal so ein ganz wichtiger Punkt hier drin, die Modelle sind im Prinzip relativ simpel zu verstehen und umzusetzen. Die wollen wir gerade mal miteinander aufbauen und wenn wir jetzt in mein letztes Quartal eigentlich reingehen, wo sich diese Modelle noch mal so konzentriert haben, mit allem was du von vorher auch schon kennst, dann bin ich jetzt erstmal so Richtung ja, August, September letzten Jahres, wo ich sehr viel mit einem Modell auch gearbeitet habe, das habe ich mal genannt die drei Werkzeuge, wo ich unter anderem über einen Gesetzestext gesprochen habe, der § Paragraph 362 HGB, der im Prinzip besagt, wenn zwei Kaufleute in der Verbindung stehen, stellen sich ein Angebot und der eine schweigt auf das Angebot, kann das Schweigen als Annahme auf das Angebot gewertet werden. Das ist eine sauwichtige Erkenntnis für uns, weil im Prinzip das die perfekte Metapher ist, wie unser Kopf funktioniert. Denn was passiert ganz normal in unserem Alltag? Dein und mein Kopf. Geht hin und macht das, wozu er gebaut ist, nämlich gerade in den Momenten, wo ich mal selber nicht so viel mache, quasi Dominanz zu übernehmen, selber zu arbeiten, selber an bestimmten Dingen zu arbeiten, zu denken, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und die Dinge, wo dich dein Kopf dann vom Fokus drauf lenkt, da würde ich zum Beispiel nicht sagen, dass dein Kopf dir bestimmte Gedanken präsentiert, weil... Das würde bedeuten, dass in deinem Kopf irgendeine eigene Institution ist, eine eigene Persönlichkeit, irgendwie nochmal eine eigene, ja, das wird viel zu komplex. Und wir sehen auch solche quasi abgetrennten Persönlichkeiten im eigenen Kopf nicht. Dein Kopf hat keine Intention damit, aber er beschäftigt sich eben mit bestimmten Dingen aus dem, Automatismus heraus. Ne? Unser Gehirn denkt in automatischen Bezügen, negativ dramatisch Misserfolgsorientiert und vor allen Dingen auch in den Szenarien. Das heißt, da kommt dann einfach der Gedanke hoch, was ist, wenn mir das nochmal passiert, aber in schlimmer, was ich selber mal erlebt habe oder was ich vielleicht von jemandem von außen gerade so mitbekomme. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, du sitzt in irgendeiner Situation, kommst gerade ein bisschen zur Ruhe und den Kopf so, abgeht geht die Luzi. Und dieser Moment, wo wir Dinge auf der eigenen mentalen Ebene erleben, in der Regel in Form von auditiven Gedanken, Befürchtungsmustern, die dann schnell visuell werden können, vielleicht hast du auch direkt ein Befürchtungsbild vor Augen. Das sind ja letztlich die Momente, wo du dann auch diese Unruhesymptomatik mit nachvollziehen kannst. Kaltschweißige Hände, die Pumpe geht ein bisschen hoch, man fühlt sich unwohl, man hat vielleicht das Gefühl von Kreislaufproblemen. Und diese Momente sind für uns erstmal wichtig, dass wir verstehen, da gibt es den Automatismus, der ist normal und spricht für ein gesundes Denken. Und innerhalb dieses Automatismus kommen auf der mentalen Ebene Präsenzen hoch, Bilder, auditive Strukturen, die, wenn wir sie quasi schweigen, stehen lassen, immer wieder angenommen werden, angenommen werden von unserem Kopf. Und Schweigen wäre übrigens... Nicht unbedingt nur das wortwörtliche Schweigen in dem Sinne, sondern wenn du jetzt hingehst und bekommst so eine Befürchtung und denkst im ersten Moment, aha, da google ich erstmal, ob ich das wirklich jetzt so befürchten müsste und denkst dann, oh nein, hätte ich das bloß nicht gemacht. Das meine ich nicht mit, ja, das ist auch Schweigen, weil wir es ja sogar noch schlimmer machen mit unserem Verhalten. Es bedeutet... Hier eine Verbindung zwischen, okay, unser Gehirn denkt in der Regel in Automatismen, gerade wenn wir unser Kopf nicht selber benutzen, fängt unser Kopf an sich selber zu benutzen und dann eben automatisch, dramatisch misserfolgsorientiert. Dann können wir die Erkenntnis dran knüpfen. Die Dinge, die wir stehen lassen in unserem eigenen tagtäglichen Erleben, werden umso mehr immer weiter auch einfach mit abgespeichert. Und das ist letztlich ein Prozess, der hat ja Vorlauf. Also ich lerne heute jemanden kennen und der erzählt mir was von seiner Situation, der erzählt mir vielleicht auch über seinen speziellen Lebensweg oder individuellen Lebensweg erstmal. Der sagt dabei erstmal, welche Symptome heute da sind und fragt, wie kriegt ihr die heute los? Und gerade diese Frage, was kann ich denn machen, wenn es mir richtig schlecht geht? Sag ich auch. Ja, gibt so sechs, sieben Modelle. Kannst du mal versuchen, wir können die auch alle mal thematisieren, aber ich kann jetzt schon sagen, keins von denen funktioniert leider. Ja, wenn es dir richtig schlecht geht, es hat ja eine Vorgeschichte und wir können nicht in Ignoranz der Vorgeschichte einfach so sagen, okay, jetzt läuft das wieder. Kommt natürlich immer auf den Einzelfall drauf an, aber meistens würde ich tatsächlich auch empfehlen oder auch beobachten können, du kannst nicht viel machen, wir müssen den Zeitfaktor nutzen, weil die Zeit einfach weiterläuft und irgendwann ist die Situation erfahrungsgemäß immer rum gewesen. Nur nach der Spitzensituation werden wir dann entsprechend nicht mehr mit diesem Push ausgestattet von unserem Gehirn, wir müssen jetzt was verändern und dann machen wir halt nichts da dran. Wir sind froh, dass es irgendwie weg ist und denken vielleicht auch gar nicht mehr dran, aber nach der Krise ist ja vor der nächsten Krise. Das heißt, da läuft dann wieder die nächste Vorgeschichte ab und das wäre so auch mein nächstes Modell, was da zuletzt entstanden war. Ausgehend aus diesen Automatismen heraus, ausgehend aus diesem, unser Gehirn greift die Dinge dann auch im Automatikmodus wieder auf, ist das Thema Vorgeschichte. Dinge haben immer eine Vorgeschichte und du darfst vor allen Dingen lernen, das Konstrukt von Vorgeschichte nicht nur jetzt, könnte vielleicht sagen, so retrospektiv zu verstehen, im Blick nach hinten, dass wir sagen, ja stimmt, eigentlich war dein letztes Jahr ja geprägt von da ist das und dann immer wieder das und im Alltag so und so. Das ist auch wichtig. Noch wichtiger ist aber, dass du dich darauf sensibilisierst, wo findet heute in deinem Erleben jetzt gerade in dem jeweiligen Moment Vorgeschichte statt und muss wach werden. Und das ist ein Modell, wo ich sehr viel über das Thema Chronifizierung mit den Leuten gearbeitet habe und gesprochen habe. So die Kernidee daraus ist, dass unser Kopf dauerhaft am Lernen ist, immer in Bewegung ist, immer am... Schauen ist, wo können wir jetzt gerade neue Erfahrungswerte draufpappen. Die meisten Menschen kriegen das gar nicht so wirklich mit, dass ihr Gehirn ständig am Neulernen ist, weil die in einem sehr statischen, wiederholungsorientierten Leben unterwegs sind und alles Neue, Gelernte dann irgendwie dem Alten gleicht. Aber unser Gehirn ist ständig in Veränderung. Es kann deshalb sowas wie Chronifizierung eigentlich nicht geben. Es gibt es aber sehr viele Menschen, die sagen, was habe ich dann? Also ich erlebe ja genau das, ja. wo ich sagen würde, du, wir müssen im Alltag nach den vielen kleinen Vorgeschichten suchen, wo immer wieder Energie in das Konstrukt reingegeben wird, weißt du, wie bei Flappy Birds, wo man früher drücken müsste und der Vogel fliegt in der gleichen Höhe. Und das suggeriert uns ein Bild von Chronifizierung. Heißt, es müssen immer wieder Dinge jeden Tag bei dir ablaufen, die du vielleicht noch gar nicht so gelernt hattest, mitzubekommen in der Vergangenheit, ja, aber trotzdem passiert sind und sich in deinem Modell ja mehr und mehr auch repräsentiert haben. Und ich springe gleich nochmal kurz zurück, aber jetzt kommt so der aller, aller, allerwichtigste Begriff, den ich dir heute so mitgeben kann und der ganz vieles erklären wird und der dir die Grundlage für Veränderungen auch erschaffen wird, nämlich Relevanz. Die Dinge, die du auf mentaler Ebene heute mitbekommst. Ich meine jetzt nicht, du bist in irgendeiner Situation, kriegst wirklich kaltschweißige Hände und weißt nicht genau, woher das kommt. Das ist ja wahrscheinlich ich das eben schon mal angesprochen habe, diese Verknüpfung, okay, da ist irgendwie ein Auslöser da, den ich logisch nicht nachvollziehen kann, aber ich werde auf andere Ebene damit arbeiten können, als jetzt unbedingt herauszufinden, warum genau habe ich das gerade. Nur, hier der Punkt, wir haben heute gedankliche, mentale Präsenzen, wo wir uns natürlich im Beobachten üben können, im Zuhören üben können, dass wir die besser mitbekommen. Und dann häufig erstmal auch immer die Frage im Raum steht, ja, warum habe ich das denn? Und ich hatte es eben schon mal kurz angedeutet, ich glaube nicht, dass unser Kopf eine eigene, neben mir stehende Identität nochmal hat. Das heißt, dein Kopf bietet dir heute nicht Gedanken an, können wir so sagen. Also du erlebst die Dinge halt, einfach weil dein Gehirn dahin geht. Und die Dinge, die du heute erlebst auf einer mentalen Ebene, gerade in den Momenten, wo du so ein bisschen so ja zurückfährst, die erlebst du, weil diese gedanklichen Präsenzen aus Sicht deines Kopfes relevant sind. Es gibt ziemlich viele andere Dinge, die tauchen heute nicht in deinem Bewusstsein auf, weil sie aus Sicht deines Gehirns weniger relevant sind als die Dinge, die dein Gehirn nach vorne setzt. Und die zentrale Frage lautet, wie setzt sich Relevanz zusammen? Und die Antwort ist relativ einfach. Quantität, emotionale Bewertung. Die Dinge, die in deinem Bewusstsein heute aufgrund von Relevanzprinzipien hochkommen, kommen hoch, weil du sie gestern auch schon oft genug erlebt hast. Und vorgestern auch. Und vorvorgestern auch. Und weil wir bisher, 362 HGB, noch nicht oft genug in diesem Prozess auch störend eingegriffen haben. Und es natürlich auch gerade im Erleben mit körperlichen Symptomen vielfach starke emotionale Bezüge, Verbindungen einfach gibt, wo man auch entsprechend aufgrund dieser stark dann in dem Sinne negativen Emotionen auch Dinge noch stärker mit abspeichert. Heißt, das, was du heute erlebst, das, worin du heute durch dein Gehirn im Automatismus gesteuert bist, ist ein sehr, sehr komplexes Konstrukt, was mit vielen Relevanzschwerpunkten kombinierbar ist, die alle mehr oder weniger entstanden sind, weil wir noch nicht gelernt haben, in unser eigenes Denken einzugreifen. Und wenn du jetzt dich um Übungen kümmerst, wie Reframing, wie eine Zehnsatzmethode, wie Atemübungen, dann können wir sagen, die sind oft richtig und auch hilfreich. Wenn wir unsere mentale Situation aber mal über diese Relevanzschwerpunktmethodik betrachten, dann ist die Quantität durch meine Übungen ja in der Regel nicht gegeben. Also ich übe ja nicht so oft, dass ich quantitativ eine Relevanz erzeuge. Die Übungen, die sind auch nicht so mega krass cool für uns, dass das irgendwas verändern oder überspielen würde. Du solltest die Übungen also weitermachen, aber wir müssen uns komplementär, also dazu ergänzend, eben auch damit beschäftigen, wie oft kann dein Fokus bestimmte Dinge immer wieder durchdenken. Stell dir das ein bisschen vor wie Säure auf der Haut. Solange die drauf ist, verursacht die Schaden. Wir müssen die möglichst früh wieder distanzieren. Stell dir das vor wie Matratze und Metallkugel drauf. Die macht so. Und immer wenn wir jetzt mit unserem Fokus irgendwie in die Richtung von unserem Problemgedanken gelenkt werden, dann ist es wie die Murmel, die dann so... Heißt, wir dürfen im Alltag uns selber darauf sensibilisieren, wie oft geht unser Fokus im Automatismus auf bestimmte Problembereiche und wir kriegen jetzt mit, jetzt denke ich gerade wieder an mein Problem. Jetzt gehen wir nochmal zurück in dieses Chronifizierungsbeispiel, was so die These mit drin hat, Dinge, die heute da sind, sind da, weil sie sich auch gestern erneut haben, wieder abspeichern können. Also nicht wegen vor zwei Jahren oder 20 Jahren, sondern wegen, es wurde halt vor kurzem wieder erneut in genau dieser Form oder sogar noch schlimmer abgespeichert. Und dieses Wiederspeichern, Rekronifizieren ist ein Prozess aus dem Automatismus heraus. Und was ich dir jetzt heute mitgeben möchte ist, Sensibilisier dich darauf mitzubekommen, wenn dein Geist in die Richtung von den problemorientierten Gedanken geht und versuche in dieser Bewusstheit in dem Moment dein Gehirn selber zu benutzen, weil du dein Gehirn selber benutzend bedeutet, dein Automatismus kann nicht weiterarbeiten und wieder erneut so gleich wie gestern abspeichern. Heißt, wir brauchen Zeit. Nicht so viel, aber es geht nicht sofort. Es geht meistens schneller, als wir befürchten. Aber wir brauchen jetzt quasi die Zeit, weil heute fangen wir an, uns dahin zu trainieren, immer wieder durch unser eigenes Zutun den Automatismus zu unterbrechen und das Neuspeichern zu stören. Und das machen wir ab heute, nicht nur heute, ab heute und immer weiter, 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 so dass wir die bestehenden Relevanzschwerpunktmuster mit der Zeit durch das Speicherstören zunehmend destrukturieren. Und wir haben ja eben schon gesehen, wir haben keinen klaren, keine klare Verbindung, welche Gedanken genau sind da, sodass die Probleme in den welchen Situationen auch immer bestehen. Deshalb ist es mir so wichtig, dir gerade auch mitzugeben, die Übung, die du heute mitnehmen solltest, wäre mit deiner Aufmerksamkeit zu versuchen, immer nah an der eigenen Wahrnehmung zu sein, mitzubekommen, wenn du in den Trance im Automatismus von deinem Gehirn in die Richtung der Metallkugel gebracht wirst, jedes Denken über die Metallkugel bedeutet im Prinzip, wir geben der Metallkugel noch mehr Masse und damit auch wieder Anziehungskraft. Es heißt also auch, dass ich vielleicht, es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber auch den Leuten eben nicht empfehlen würde, mach mal hier deine Gedanken in gut, weil wir damit ja trotzdem in der Nähe der Metallkugel sind, sondern lass sagen ich schreibe vielleicht ein bisschen dazu mal gerade auf, weil durch Aufschreiben muss ich meinen Gehirn selber benutzen, dann ist der Automatikmodus unterbrochen, ich habe Angst, dass mir die Gondel hängen bleibt und ich kriege Panik da dran. Schreibe ich auf und dann sehe ich das und so: ach, ich habe da gar keinen Bock, mich mit zu beschäftigen und mit vielleicht ein bisschen freier, mich mit einem ganz anderen Sache zu beschäftigen. Mein Fokus, möglichst rasch wieder auf andere Dinge zu lenken, wie die Säure von der Haut zu entfernen. Und das wäre die eine Seite, wo ich sagen würde, mach deine Übungen weiter, aber ergänzt vor allen Dingen das noch im Alltag, weil du damit auch die bestehenden kritischen Verbindungen mehr und mehr auflösen kannst. Und wenn wir über Relevanzschwerpunkte auf der einen Seite sprechen, dann sprechen wir auf meiner Seite aber natürlich auch über die Möglichkeit, durch eigenes Zutun genau dieses Modell für uns hier nutzbar zu machen. Also wenn ich jetzt hingehe und sage zehnmal am Tag über die nächsten zehn Tage, das nächste Mal, wenn ich an Kiosk vorbeikomme, kaufe ich und eine Packung kippen weil mit Zigarette muss ich sechs Jahre aus der nee, der Bauch zu krank machen, der muss nur mal richtig informieren. Oh. Ich glaube, wenn ich damit heute anfange, dann wird mein Gehirn morgen im Automatismus schon nach Gründen suchen, mir zumindest mal eine Packung zu kaufen. Jetzt haben wir nur folgendes Problem. Also ich werde mich dahin bringen können, mit dem Rauchen anfangen zu wollen. Der Widerstand den unser Gehirn uns immer wieder entgegensetzt, wenn es um irgendeine Form von Veränderung geht, der knallt ja nochmal umso höher rein, je krasser ich in diesen Kontrast reingehe. dass ich sagen würde, wenn ich jetzt anfangen sollte, es ist logisch nachvollziehbar, wenn ich jetzt zehnmal am Tag über zehn Tage hier oben diesen Relevanzschwerpunkt erlebe, ich fange mit dem Rauchen bei nächster Gelegenheit an, da wird sich eine neue Relevanz drauf bilden. Und das kannst du ersetzen mit, was ist, wenn die Bewerbung nicht klappt, was ist, wenn ich in der Klausur scheitere, was ist, wenn ich den falschen Job wähle. Zack, einmal gehört, stehen gelassen, wird zunehmend relevanter, und du denkst irgendwann an nichts anderes mehr. Bedenke nochmal, du grübelst nicht. Dein Kopf fängt mit dem Grübeln an, du lässt es noch zu, weil es in dem Moment deine beste Alternative ist, weshalb wir hier Alternativen aufbauen wollen. Wenn ich jetzt aber hingehe und überlege nochmal, wir Menschen sind ja sehr stark Investrendite orientiert. Und mit dem Rauchen anfangen kriege ich ja keine gute Rendite für mich zurück, dessen bin ich mir ja im Moment bewusst. Ich jetzt aber hingehe und weiß, ich habe da was, wo ich mir mal selber ein bisschen in den Hintern treten muss, wie mich an den Schreibtisch zu bringen, weil ich eigentlich ja große und für mich positive Ziele damit verfolge. Dann darf ich mir vielleicht solche Relevanzschwerpunkte aufbauen. Ich stelle mir einen Wecker, der klingelt zehnmal am Tag über die nächsten zehn Tage. Bei nächster Gelegenheit setze ich mich an den Schreibtisch und fange an, meine Aufgaben zu erledigen, weil ich doch weiß wozu ich das eigentlich alles machen möchte. Und dann geht es wieder um Repräsentieren. Präsenz. Pass auf, der ist gut. Präsenz plus wozu bringt dich ins Machen, wenn es für deinen Geist mit einer Rendite, also mit einer subjektiven Sinnhaftigkeit verbunden ist. Präsenz. Also du musst es im Alltag immer wieder auch mitbekommen, was da gerade deine Aufgabe ist. Präsenz plus wozu Bring dich ins Machen.